0: Pedrata Shen vamos a, a platicar el día de hoy, aunque Aruch terminamos Hanukkah el día de ayer. Pero sin embargo, quiero platicar con ustedes un tema relacionado. Hemos platicado que Hanukkah es muy actual. No nada más fue Hanukkah, sino la lucha en aquella época sigue todavía hasta el día de hoy y es algo que debemos Baraj de trabajar primeramente Dios y de llevarlo a cabo durante toda la vida y es algo como que se ve sencillo pero es algo muy muy interesante lo que vamos a comprender lo que significa este mensaje tan importante de Hanukkah quiero leerles eh, vimos ocho días de Hanukkah tres veces, tanto en la noche, en la mañana y en la tarde, en la Amidá, aumentamos la historia de lo que sucedió. Y dijimos, Alanissim, ve ala Purkan, Veala Giburot, de Niflaot, ala Quiere decir, en estos ocho días venimos a recordar los milagros que Boreolam hizo ¿sí? en, eh, en eh, Hanukkah las maravillas que sucedieron, sí, el rescate que Boreolam hizo con el Amistrael, sí, y aparte de eso, de los milagros, las salvaciones particulares que se fueron llevando durante toda esa época, y ahí se destaca en el rezo algo interesante. Ahí dice estas palabras: ¿Qué querían los Yebanim del Amistrael? Y Nema, Ben, Yohanan, Cohen Gadol, que se Amda, Malhud y Shaa, cuando se paró este reinado que quiso este gobierno, más bien dicho, esta filosofía, ¿qué quisieron hacer ellos? ¿Cuál era el punto principal que ellos querían? El Torah, así decimos, así lo mencionamos, en Hanukkah, son los griegos. ¿Sí? Aunque ya hemos hablado, o sea, se, se llama la cultura griega, la filosofía griega. ¿Qué querían ellos? Querían ellos leshaqueham toratah. Querían ellos que se olvide la Torah. Esta es la palabra que quiero Vedratashemit baraj. vamos a decirlo así, quiero principalmente destacar. shaqueham que se olvide. Escucha esto, Bulín, algo la verdad muy, muy interesante. ¿Por qué? ¿Por qué quiero enfatizar esta palabra? Porque realmente la Torah, anteriormente, nada más lo que estaba escrito es el Sefer Torah y lo que es el Tanaj, Torah, Nebim, Ketuvim. Era lo que estaba escrito. Todos los libros que ustedes conocen hoy en día no existían. No existían. La Torah... Los cinco libros de la Torah pero la, todos los libros, me refiero, Talmud, eh, todos los comentarios que ustedes conocen, todos los libros, todo era ba al P, todo era de memoria. O sea, la Torá, nada más, la que está escrita, pero voy a explicar como un ejemplo. La Torá dice que hay que ponerse tefilín. La Torá lo dice, amarra una señal en tu mano, una señal en tu cabeza, ¿Pero cómo es esa señal? ¿De qué se trata? ¿Qué cuadrito? ¿Qué círculo? ¿Qué, ¿Qué me tengo que poner? ¿Cómo? Esa es la Torah Shebaal. ¿Todo eso era qué? Oral. Todo eso no era escrito. Todo eso era oral. Shabbat. No puedes hacer melajá en Shabbat. ¿Qué es melajá en Shabbat? Dime, ¿qué es melajá? Tampoco la Torah te dice. Todo eso es la... Eso es... Lo que hoy en día es Gemara, es Talmud, que viene a explicar, que viene a, a, vamos a llamarle, a descifrarte lo que la Torah dice, todo eso era antes, ¿cómo? De memoria. De memoria quiere decir, estaba acá, eso no estaba escrito. La Torah, por ejemplo, te dice, una mujer que, que tiene su periodo, ¿sí?, tiene que purificarse. ¿Cómo? ¿En dónde? ¿Qué, ¿Qué condiciones? La Tevilá, ¿cómo es Tevilá? ¿Cuántos litros tiene que haber de agua adentro? ¿Cómo tiene que sumergir? Todo eso se le llama Torah al p Era la Torah oral que hoy ya está escrita, pero antes, escuchen qué increíble, durante más de mil años no estaba escrita. No estaba escrita. Y entonces el cumplimiento era claro pero todo era bajo la Torah oral que explicaba así, 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 así. Sí, esto tiene que ser de esta forma, esto tiene es que ser de esta manera. La mayoría de las leyes, como usted dice, Frida, era ba al -té explicando, como dicen, y descifrando las palabras de la Torah. Cuando una persona estudia, y sabe estudiar bien esa Torah escrita, lo que usted dice los cinco libros, empieza a comprender cosas que están, como dicen, debajo de esas letras. Les voy a dar un ejemplo. Está escrito en la Torah, ish mi -vi -et -bat -vi. Y vino un hombre de la tribu de Levi, y tomó a la hija de Levi. ¿Quién era? Ambram, que tomó a Yohebed, la mamá de Moisés era y Baiká significa, se casó con ella. Espera, y, ¿y después de ese casamiento, quién vino? Moshe Rabén. Pero sabemos que Moshe era el tercer hijo. Primero fue Miriam, después vino Aarón, y después quién vino? Moshe. La Torah nada más me habla de Moshe y de Miriam y de Aarón. ¿Qué pasó? ¿Y cómo me dices, se casó con Jochevet cuando de ese matrimonio nació Moshe y ya había nacido quién? ni Aarón, Miriam y Aarón. Vemos de acá que de Aarón y de Miriam la Torah no habló. La Torah habló de Moshe. ¿Pero por qué la Torah no habla de Moshe como un matrimonio que de ahí vino el hijo? De aquí vemos que por el decreto de Paro, este Amram se separó de quién? De Yochebet cuando estaban tirando los niños al río Nilo. Dijo amram ya, ¿para qué seguimos trayendo hijos? ¿Para qué? Y, y a eso vino Miriam a reclamarle a su padre. ¡Mal hecho! <risa> no estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo. Y tuvo que Ambram recapacitó y volvió a tomar a quién. A Johevet, Y de ahí nació Moshe. Nada más les doy un ejemplo cómo cuando uno sabe estudiar y comprende la Torah empieza a, ent a entender que hay entre líneas, entonces. La Torah, repetimos, la Torah estaba escrita, los cinco libros, como usted dice, muy claro. Pero toda la Torah, en esa época, en esa época, la de Hanukkah, ¿cómo estaba todo? Oral. ¿Ok? Aquí quiero decir un, un punto interesante. Si la Torah de por sí estaba, ¿en dónde? En la mente. Entonces, ¿cómo le hago...? para que se olviden la Torah. Si de por sí, todo lo tengo acá. Es como por dar un ejemplo. Yo quiero que te olvides de tu madre. ¿Cómo le vas a hacer que me olvide de mi madre? ¿Cómo te vas a meter aquí adentro? ¿Ya entendieron la, la pregunta? Los llevan y querían que ellos se olviden de la Torah. ¿Sí? ¿Cómo? Muy bien, pero ¿cómo? Es mi pregunta. ¿Cómo le hago para que te olvides de la Torah cuando de por sí la Torah, la mayoría, ¿dónde la tenía yo? Acá. ¿Ok? Dos. Vean qué interesante. El Midrash dice, ¿sí? Vean qué cosa increíble. Vino el, 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 la filosofía griega y decretaron, escuchen qué interesante, decretaron. Y dijeron, toda persona que recuerde el nombre de Dios, lo van, a, lo van a, este, a a, clavar con una espada. O sea, ¿cuál fue el decreto? No puedes decir Baruch Hashem. No puedes decir Hashem. No puedes decir primeramente Dios. No puedes decir con la ayuda de Dios. No puedes decir, ¡Ay, gracias, por No puedes decir, el que recuerde el nombre de Dios, y aker Baha'i. Lo voy a... Entonces, pues quiere decir, quiere decir que ellos, sí, estaban buscando la manera que te olvides de Dios y de su Torah. ¿Ok? Este es el, este es el tema que me trata Hashem. Quiero, primeramente, Dios destacar con ustedes. Escuché, sí, el jueves, un ejemplo de veras maravilloso, un ejemplo hermosísimo de Hamshaul Shaul Kredi. No sé si él lo escuchó o él ya lo, lo pero un ejemplo de veras maravilloso, hermoso. Dijo Ham Shaul, sí, y eso que él no es muy tecnológico. Yo sí, él no, pero este, él dijo así, dice, existe el Wi-Fi. El wifi, es te conectas y cuando te conectas, entonces puedes traer toda la información. Pero no existe conectarse a dos wifi a la vez. No hay. O te conectas a uno o te conectas al otro. A ver, dime cuál, cuál es el wifi de aquí. Cuál es la clave. Pero aunque tengas las dos claves, no hay conectarse a las dos o te conectas a una o te conectas a cuál a la otra estamos de acuerdo uh -huh. si es así cuál es el wifi que tú te conectas y bajo esa conexión entonces ahí es donde puedes olvidar lo demás uh -huh. y la pregunta es ¿dónde te conectas? los llevanín no estaban, los griegos no estaban preocupados que no estudien Torah esa no era su preocupación porque la mayoría de la Torah cómo era de por pues sí acá entonces el punto ¿cuál es? ¿cuál es su preocupación? necesito desconectarte del wifi que tienes y necesito ponerte en otro wifi y cuando yo te pongo en otro Wi-Fi, o sea, quiere decir, te pongo otros valores, te pongo otra filosofía, te pongo otro atractivo, entonces automáticamente te vas a desconectar y poco a poco te vas a olvidar. La pregunta no es, ¿cómo hago para que te olvides?, ¿Cómo hago para que te olvides, Dani? Me meto aquí en tu cabeza para que te olvides. No, eso es imposible hacerlo. No te puedes olvidar de tu papá, ni de tu mamá, ni de tus hermanos. Pero sí, ¿cómo te puedo hacer que te olvides? Puede decir la palabra. Te distraigo. Te voy a distraer en otra cosa y poco a poco vas a ir olvidando. Te voy a dar otros valores. Poco a poco te vas a ir olvidando hasta que al final lo vas a ir abandonando. Y así... Lo vas dejando. Entonces, ¿qué hicieron los Yebanim? Los llevanim empezaron a darle al pueblo de Israel otro estilo de vida al que ellos tenían antes. En Eretz Israel, cuando ellos vivían en Eretz Israel, la, 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 la tendencia, la, la inclinación natural, esa era, esa era pararse... Ver a Dios en cada esquina, cuando veo, wow, Dios, gracias, nada más me paro, ¡ay, Boreolam!, gracias, salgo a hacer las necesidades, ¡ay, Baruch Hashem!, el buen funcionamiento del cuerpo, o sea, veían ellos la parte de Dios en una forma increíble, increíble, o sea, no tenían absolutamente ninguna duda y aparte de eso, los valores. ¿Qué, ¿Qué valoro en la vida? ¿Para qué me paro? ¿Para qué corro? Era algo natural. Pero ¿qué hicieron los llevanín? Te voy a empezar a presentar otras cosas que tú digas wow sobre ellas. Y entonces ya no me llama la atención, vamos a decir así, ir acá. Me gustó más allá me pareció más allá, me dio más, este, me llenó más, digamos, de alguna manera. Y ese es el concepto en aquella época de lo que ellos empezaban a meter, por ejemplo, las olimpiadas, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes, ¿sí?, sin olimpiadas, sin, este, me refiero, sin eh, deporte, pero yo no hablo de deporte, de, de hacer deporte. No, no. de, de Sin, sin el, la competencia del deporte, del fútbol, del, del base, del, del de americano. Hoy en día el mundo está bien, bien armado. El base no está cuando está el americano. El americano no está cuando está el base. Porque necesito... Eh, tu cabeza esté acá y después ¿y qué hago? no, pues ahora la cabeza está acá y después no, el básquet ahora está acá y cuando está el mundial pues no puede estar la liga MX porque si no entonces te me distraes no puede estar acá calle acá todo está bien ordenado pero imagínense ustedes que yo quite un año todo esto vamos a quitar ahorita digamos deporte sí la competencia voy a, voy a quitar estadios toda la, la gente le vas a quitar identificación, le vas a quitar pertenencia a... Le va, la gente va a decir, ¿y ahora qué? Hay algo que me tengo que agarrar, de algo tengo que, que basarme, de algo tengo que sentirme, wow Hoy voy a ver al Barça, hoy voy a ver a los, ¿cómo se llama? Los vaqueros de Houston, de Houston, Dallas, hoy voy a ver a los petroleros de Houston, hoy voy a ver a los Yankees de Nueva York, hoy voy a ver a la, la NFL o sea, claro, sí, o sea, la gente tiene que estar conectada con algo, ¿me entiendes?, conectada. Y si no se conecta con algo, entonces pierde, de alguna manera, un sentido. El sentido del Am Israel en aquella época era, ¿quién?, espiritualidad. Era ver a Boreolam, sentir la dirección de Dios, sentir que la parnasa viene de Hashemit Baraj, Sentir la, la sabiduría divina, sentir la naturaleza y la grandeza de Dios y tantas cosas que pueden llenar tu vida. La pueden llenar, claro que la pueden llenar. Pero los Jehanín querían, aléjate y olvídate de Dios. Ya, olvídate de esas jaladas y del aceite puro y de tebilatkelim y de la... No, ya, deja todo eso. Olvídate de eso. Quita la presencia de Dios. Y vive, escuchen bien, ¿eh?, tu cuerpo. Adora tu, adora tu cuerpo. Elogia tus logros propios. este, este eh, Dale belleza a lo que antes no le dabas valor, ¿sí? Por eso siempre digo de chiste que, ¿cómo se imaginan a un genio? ¿Despeinado o peinadito? <risa> Como dicen, ¿cómo te imaginas a este? ¿No? Ah, sí, ¿por qué, ¿Despe qué? ¿Por qué despeinado? Porque no le interesa eso, no, no es parte, su vida está en pensando en cosas profundas, de la física, de la química, de, 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 de la naturaleza, de ¿qué le importa? Ya va a estar vestido a Haddakobaruj. Alguien está pensando en combinar el color, en, en verse como así, no digo que te veas mal, pero no ese es el punto no es el punto que toma lugar. Y entonces... Ellos querían meter todo eso y de esa manera olvidarte de quién. Olvidarte de Dios. Entonces, por eso ellos dijeron, ¿sí? Necesito obligarlos que por miedo, escuchen bien, ¿eh? Dejen de mencionar a Dios. Ya no hay barujo. Escuchen bien, ¿eh? No hay verajos. Ay, Baruja Hashem, lo okay, que no me deja hablar, Sheacol. Antes era muy claro, agarrar un vaso de agua, ellos, ¿qué veían? Sheacol ya me paró. Ellos agarraban un fruto, veían, por él El que recuerde el nombre de Dios será clavado. Entonces, poco a poco, les prohíbo. Por el miedo, no lo van a hacer. Y los distraigo, y los empiezo a meter en el otro aro. Poco a poco, ¿qué van a decir?, mi fuerza, mi valor, mi, mi cuerpo, mi astucia, etc. Entonces, eso es eso era lo que ellos querían, conectarnos al pueblo de Israel en otro Wi-Fi. En otro Wi-Fi completito, <coughs> completito. Y todos, escuchen bien, ¿eh? todos tenemos algo que nos tenemos que agarrar para sentir una pertenencia y para sentir un valor. Y aunque ese valor tal vez no eres tú, pero tú decidiste ese valor. No eres tú, me refiero, no eres, no eres tú el artista, no eres tú el, el jugador, no eres tú el, el tú eres el espectador, tú no eres el jugador. Pero sin embargo, de algo me agarro. Como le he dicho aquí a, a he hablado aquí con el, el, el Artemio. <coughs> y le digo, o sea. Un minuto, ¿a quién le vas? No, yo le voy a los Pumas. ¿Por qué? Ganas de eso. Tienes acciones en el equipo. ¿Este? ¿Cómo se llama? Pero que es algo de decir, yo le voy. Yo, yo le voy. Uh -huh. la, allá. ¿Por qué le va? Porque su papá le fue. ¿Por qué le va? Porque la ola le fue. ¿Por qué le va? Porque ahí nació. Porque ya no importa por qué. Pero cada uno tiene su, hay, hay unos que le siguen yendo a los de Pittsburgh, y llevan no sé cuánto tiempo que no ganan, pero ahí le siguen yendo. ¿Por qué? Porque en su época tenían tal vez un super equipo y ahora yeah, se va cada uno con su, con su, con su punto de vista. Pero escuchen qué interesante, perdiste. Escuchen bien, eh, tú perdiste el equipo perdió tú, no tú perdiste y te sientes mal sí. y ya qué perdiste qué perdiste esa pertenencia perdiste ese valor perdiste eso eso que te, te daba un ánimo vamos para arriba vamos ganando todos tienen que tener una conexión la pregunta no la pregunta es qué te conecta sí qué es lo que te da valor qué es lo que te da pertenencia ese es el concepto que los Yevanim quisieron que la... Una cosa es distracción, distracción. Si a mí me dicen, veo un partido, ojo oh, O sea, ¡qué bonito que juegan! ¡Wow! ¡Mira cómo se burló! Y otra cosa es que la pertenencia a, ah, la entrega a... Ah, y también cuánto eso te distrae en ese tiempo, en esa pertenencia a otras cosas que pudieras haber este, dedicado, que pudieras haber tenido un valor específico, pudieras haber ganado más todavía. Es una cosa fascinante lo que ellos quisieron. Y ese es el secreto. Escuchen qué increíble. Escuché de una persona que dijo estas palabras. Dice, los Yevanim, perdón, los Macabeos, los hasmonaín que lucharon, ¿sí?, o sea, ¿lucharon para qué? ¿Para pa, pa, pa qué lucharon? ¿A, a, a, ¿A dónde vas? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué objetivo quieres? Lucharon para que no se pierda esa pertenencia. Es, esa es la palabra que quería decir. Si pierdo el objetivo, pierdo la esencia. Y si ese objetivo ya no está... Ya no hay esencia. Pero ¿por qué no? Hay otras esencias buenas. Ellos entendieron esa esencia la pierdo, se pierde. Ese objetivo lo pierdo, se pierde la esencia total. Y aquí quiero destacar algo muy interesante. Normalmente en la vida, cuando una persona tiene un objetivo, que todos tienen que tener algún objetivo, muchas veces cuando ese objetivo se pierde, la gente levanta tristeza, angustia, Decepción. se decepcionan. Hay mucha gente que va a llega a depresión, se desanima en la vida, no hay alegría. porque perdió el objetivo? ¿A qué me paro? ¿A qué me paro? Como me dijo una persona, créamelo, qué impresionante. Motsa'e Shapat fui a cazar en Sabinos. Entonces, me encontré con una persona... Y le dije, ¡qué gusto me dio verte todo el Shabbat! ¿Cómo la pasaste? ¿Qué creen que me dijo? Estoy muy triste, jaja Le dije, espérame. Así me recibió después de tres horas que lo vi. De tres horas que lo vi. Lo vi en la noche, en la mañana, en la tarde. Y después de tres horas me dice, estoy muy triste. Espérame, ¿no pasaste un Shabbat bonito? No, 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 sí, sí Shabbat. ¿Por qué estás triste? Es que perdió la América. Ay. Estoy muy triste, estoy. Perdió el América. Un hermano de él me dijo que mamás hasta lágrimas. Otro dijo, hay que quemar a todo el equipo, hay que cambiarlo. Le dije, un minuto, un minuto. Hace tres horas estabas feliz. ¡Feliz! Y de repente, después de tres horas que pasó el partido, ya está triste. que perdió? El objetivo. Pero, o sea, como no llegó al objetivo, entonces, escuchen qué increíble, en el mundo, todo lo que está fuera de Dios, todo lo que está fuera de Dios, tiende, tiende, y es muy común a que no llegaste al objetivo, y entonces, no hay esencia, no hay esencia que cuesta uno trabajo. Y hay muchos, si es porque no tuvieron la parnasal si es porque Dios no lo quiera, temas de salud, si es por el equipo, si es por el, el que sea. Tantas, no, es un ejemplo, de tantas cosas que hay, ¿verdad que sí? De tantas cosas que hay, cada uno en su punto, ¿eh? No importa, cada uno. La mujer, por ejemplo, la mujer en la cocina. Como mi esposa me ha dicho muchas veces, de veras es increíble se le echó a perder la arroz. Se le quemó la arroz. Es horrible. Es horrible. Entonces el objetivo no llegó. La esencia te quita. Es horrible. A todos nos pasa. Por escuchen la idea. Claro. Como escriben acá. Con los niños también. Sí, es igual. Pensabas tú que los hijos iban a estar y de repente... ¡chum, Así, en todo lo que quieran, todo. Ahora escuchen la idea. Vean qué cosa tan increíble. Pero si mi Wi-Fi, mi objetivo es Borea, hola, ahora sí escuchen bien, y ese objetivo Dios es lo que decimos todos los días, y traduzcanlo bien, Shema Israel. Escuche Israel Hashem el okenu Moreolab es el que está supervisando Él maneja todo Hashem ¿Qué? Ejad. ¿Qué es Ejad? Unísimo. Es la única Causa Y objetivo En la vida Eso es Ejad Ejad no es nada más que es único Sino que la causa principal en la vida ¿Quién es? More, Entonces Escuchen qué increíble Vean qué increíble si Él es el Yahad y Él es el objetivo en la vida, entonces todo lo que pase tiene un objetivo. Entonces nunca hay una decepción, ni tampoco hay este, una desmotivación. Hay objetivo, hay qué? Hay esencia. Por ejemplo, Yosef lo metieron a la cárcel. ¿Qué objetivo hay? El objetivo es estar libre. El objetivo es estar en la vida. El objetivo es estar... Y de repente lo metieron a la cárcel, se pierde el objetivo. No. El objetivo sigue siendo... El objetivo es que... Es Dios. Dios quiere que ahora esté donde. En la cárcel. Está fuerte. Dios quiere que ahora esté en la cárcel. Cuando Dios quiere que salga... Él va a salir. Él va a salir. Y Joseph tiene la fe que va a llegar un momento. Pero ahora su trabajo y su misión, ¿cuál es? Acá, en la cárcel. Cuando tenga que salir, escuchen qué va a pasar. O va a soñar para que salga. No porque Paró soñó, por eso salió. Como ya tenía que salir, por eso soñó. Así dice la Torah cuando terminaron dos años que faltaban que Yosef esté en el calabozo, un faro jole, faro No dice, Par soñó al final de lo no. Cuando llegaron los dos años más que tenía, que Yosef estar en la cárcel en total, que fueron doce, y llegó el momento que José tiene que salir, ¿qué? Faro Y cuando José tiene que ser virrey, va a ser virrey sin hacer carrera política de la cárcel ¿a dónde? Rosy, ¿a dónde? al trono de repente Yosef ya está en el trono de repente ya está en el trono de ya está si sí, es lo que estoy explicando o sea Yosef entendió ese concepto y por eso hay dos palabras que la Torah destaca mucho con Yosef ¿sí? Hashem e Mo Dios estaba con él. ¿Qué significa Dios estaba con él? Dios está conmigo. O sea, si, si esto se dio, que decir que Dios quiere ahorita esto? ¿Eimó? De repente, aimó, aimó, sí. con Ay, Dios está con él. Tenía yo el martes pasado, me pidieron mucho de favor, este que me pidieron mucho de favor que, que vaya a un evento de la comunidad. ¿Sí? Por un reconocimiento a varias personas y que por favor, este, este, que por favor, este, que diga unas, diga unas palabras. palabras. Voy en camino y veo que el tráfico está tremendo. O sea, pues me metí por donde el güey me puso, me metí por Teca y en lo que voy en las calles de Avenida de las Fuentes, me meto en un bache. ¡Tremendo! ¡pum! Pero yo pensé que no pasó nada. Llegué aquí a Guaguetes, No aquí, sino mucho más arriba, por se se No sé, algo me latió, me paré un minuto. La llanta por Dios mío, ¿quiere decir que quieres que no vaya yo para allá? ¿Por qué? No lo sé. Tú sabes. Le hablaron a mi hermano, James. ¿Puede usted ir para allá? Él pudo ir. Y me estuvo buscando. ¿Qué te pasó? Le dije. Lo que Dios quiso, que pase. Punto. Llegó, llegó mi, mi portero de la casa. Sí, lo trajo mi esposa. Sí, y me dice, ay, señor, esto, A Usted siempre se le poncha las llantas. Usted se le poncha las llantas. Dije, no. Que Dios quiso que orillas... Si sí, siempre se ponchan, pero se ponchan justo en el punto de... Quiere decir que Dios así quiso, punto, ya. Quiso que no lleguen. ¿Por qué motivo? Porque Él quiso que no vaya yo a hablar allá. Él quiso que otro vaya a hablar. Así es. Eh, hay que ver la vida. Entonces, normalmente uno dice, híjole, yo quería llegar. Tiene uno coraje. ¿El por qué? La respuesta es así. Dios quiso... Entonces, siempre la vida tiene un objetivo. Siempre tiene un objetivo. ¡Ay! ¿Por qué no me salió? Cuando las cosas, tú eres el culpable, ya ni tú agarraste el dinero y lo quemaste, eso fuiste tú, <ríe> en el buen sentido. Pero, pero cuando las cosas no se dan, no se dieron, ¿sí? Quiere decir que Boreolán quiere que no, ¿sí? ¿Qué? ¿Qué se cree este que no me tocó la puerta a mí le tocó la puerta a otras y por qué a mí no qué qué a mí no me vio lo que le vio qué porque dios no quiso que te toque punto ya hazacobarú eso es todo el tema cuál es cuál es el tema el el el, objeto, el wifi tuyo a dónde está ya entendimos yo Si sí, el wifi es el tú y tú pones, y tú quitas, y tú haces, y tu belleza, y tú, ¿cómo se llama?, y tu decisión, y tú, tú, ¿cómo se llama?, te agarras de esto, etc. ¿Cuántas cosas te vas a decepcionar? ¿Cuántas cosas de repente vas a encontrar que te vas a topar con pared? ¿Cuántas cosas van a ser un tropiezo y vas a decir, híjole, entonces vas a tener coraje y no? Y es... Pero cuando ves, o la mano de Boreolam, en cada detalle, cuando ves el Ejad, es otra cosa. Viene Yosef y se presenta delante de Paro. Y Paro le dice a Yosef, dice, ¡Shamat Aleja. Aleja! Escuché de ti que eres, wow, Eres muy capaz. Y tú interpretas sueños y entendí muy bien. Entre paréntesis, ¿quién lo recomendó? El ministro de, de, de bebida, el del vino. Cuando lo recomendó escuchen bien, cuando lo recomendó, le dijo a Paró, un jovencito hebreo, ese, eh, Yanin. lo recomendó para, porque, escuchen qué interesante, el del vino lo conoció a Yosef en la, la cárcel bien. y lo vio a Yosef como un hombre, ¡wow!, un atractivo, un carisma, sí, bueno. un, un, una capacidad. Entonces, este, este ministro, cuando estuvo con Paró, Dice, no vaya a ser ahorita que le caiga tan bien a para oh y ahora esté por encima de mí. Entonces lo hizo en forma de desprecio para decirle, nada más que le exprese el sueño, y ya, este ni vale la pena. Y sobre eso, los sea, Jajamín dicen, agradecido Te interpretó para bien, te quitó la duda, te quitó la, la angustia, la agonía del sueño, y así lo... Pero hay uno allá arriba que sí se encarga, y escuchen qué increíble. Para le dijo, escuché de ti. ¿Qué contesta Joseph? Piladai. No, yo no soy. Yo no soy. No es mi capacidad, no es, no es mi, no es mi este mi, mi mérito o mi, mi, mi. No. Dios es el que me pone la respuesta. A Elohim, Y a Et Shalom paró. Dios va a contestar la paz de Paró, Dios, Dios te la va a contestar, no yo, no soy yo, y cuando Paró le cuenta todo el sueño, le dice, Dios te está presentando esto porque tú eres el rey, y tienes que saber cómo manejar el país, vienen siete años de abundancia, pero vienen siete años de hambruna, Paró, oh, ten cuidado, y tienes que recopilar y embodegar y... Prepararte bien y sé inteligente y sé todo, pero todo el tiempo, sé ¿a quién está metiendo? ¡Eloquín! Rosy, date como decimos aquí, levántate el cuello un poquito, hombre. Sí, paró, te dijo, yo escuché. Sí, humildemente, pero sí, a ver en qué le puedo servir. Sí, usted es el ingeniero de sueños y él es, sí, aquí es su servidor, en qué le puedo servir. Ahí está mi tarjeta, cuando usted guste, date el lujo ahorita, ¿qué tal? Ahorita es momento de musar, es momento de, de clase espiritual. No ve, 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 haz tu trabajo y qué te pidió favores ahorita? La respuesta es, Josef entendió muy claro que hay uno que está dirigiendo, y Yosef entendió que uno de los objetivos principales era meter a Dios, ¿en dónde? En, el... en un pueblo que lo tenían a Dios, como Abandonado. ¡Abandonado! ¡Lo tenían lejos! Y de repente paró y empieza a escuchar, ¡Eloquim, Eloquim, Eloquim, me lo eloquim no, nada, nosotros no nada. Entonces, uno de los puntos que Yosef quiso meter, esa es. Y ahora escuchen que, desde inicio, Frida, desde que Yosef llegó a Mitzray, lo vendieron como esclavo en las manos de Potifar dice la Torah: Bayar Adonav Kiashem y El patrón de Yosef vio que Dios estaba con él. ¿Cómo se dio cuenta el patrón que Dios estaba con él? ¿Cómo se dio cuenta? Dice el comentarista Rashid, porque de una forma increíble, desde que llegó Yosef, este hombre empieza a tener éxito. Un esclavo llegó a esta casa. Y empecé a tener éxito. Yosef le trabajaba el campo. wow, ¡Ah! Se producía un fantástico. Yosef ponía las manos en X cosa del patrón. Tenía a ¡Ah, ¿Este de dónde? Se dio cuenta que hay algo por encima. Pero dice el Midrash. Que el patrón veía a Yosef murmura, 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 murmura. murmurando. Se dice murmurando. Lo veía así... Le preguntó, ¿qué estás haciendo? ¿Estás haciendo brujería? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué creen que le dijo Dios? No. Simplemente estoy pidiéndole a Dios todos los días que encuentre gracia en tus ojos, que las cosas que salgan estén bien, que Dios me permita esto, esto, esto y esto. Entonces el patrón empezó a entender, ¡Ah! Entonces, quiere decir que tu, tu camino, ¿cuál es? ¿Cuál es tu camino? Dios, Dios, Dios. De repente la esposa de Potifar, ¿sí? Lo quiso seducir. Como saben ustedes la historia, lo quiso seducir. Y le dijo, ¡mírame! Le decía para que ella le haga así el ojito y le haga un besito y para que Yosef bajaba la mirada hacia abajo. y dice, ¡te voy a cegar tus ojos! Así le decía Yosef a la esposa Te voy a cegar tus ojos Le decía a Shem Dios es el que da la vista Tú tú no me puedes hacer nada Piensas que sí Y si sí Fue la decisión de quién De Diecisiete. ¡Farquísimo! 17 17 Y le dijo Te voy a No, no, no no, antes de meterlo al calabozo. Antes de meterlo, le dijo, ¿este cómo se llama? Le dijo este, te voy a cegar si no me miras. Porque, lo ¿Quería seducir? No, Dios es el que te voy a encarcelar. Ese Matías Uribe, Dios es el que libera los presos. Pero ¿cuál era cuál era la fe? Dios es el que dirige. Y si Dios lo llegó a poner, dios dijo quiere decir que Dios quiere ahorita este propósito. Este, este es el que yo quiero este todo. por eso yo digo en, en, en un sentido muy sensible pero cuando una pareja se casa hay una voz silenciosa que les dice ahí les encargo el paquetito mm -hmm. ahorita está todo bonito y mira qué guapa y mira qué guapo y mira todo ahí les encargo el pa ya sé, ¿y no mm -hmm. el paquetot. Ahí les llegaron el paquete. ¿El cual? El de la suegra. Como mencionaron aquí, el de los hijos. Todo el paquete. Completo. Completito. Pero me tengo que parar en la noche. Así Dios quiere. Cuando de repente ya estás, ah, ya estás bien a gusto, acurrucada, casi dormidita en eso. Y eh, 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 empieza a, a llorar el bebito ahorita. ¡Ahorita! Ya cuando justo me, me metí a la cama justo. ¡Ahorita! Pero si tú... Entonces el objetivo se tiró. Pero si, si tú entiendes, Moreolán, que se duerme un ratito más, sí. hombre, por favor. Y si no se quiso dormir, bueno, pues quiere decir que me, me tengo que levantar a atenderla. Pero si no hay un Moreolán de malas, Mucho de malas. Muchos de ahí, ahorita es este momento, ¡Ya! ya, duérmete, ya, ya. No <risa> Entiende la idea. Ay, bien, bien. Es, algo, es algo espectacular, es algo increíble. Mm -hmm. Ahora, obviamente, esa ponchada de llanta, tuve que al siguiente día, no pude venir a rezar acá, porque tuve que arreglar la llanta, porque tuve boda, Necesitaba yo el coche para ir a Chanove para regresar, y para necesito mi coche, entonces tengo que arreglar y, y no puedo venir acá y regresar yo. Dios mío, ¿así que hiciste? Así es, así que hiciste. Ahora, dentro de eso, obviamente, no nada más Dios así quiso, pero qué más bonito es entender, Dios, qué quiso de ti en todo esto. O sea, que no hables tú, que hable otro, que, que este día sea así, que este vea. Eso, y eso Yosef entendió. Yosef entendió mi misión ahorita es estar con criminales. ¡Ah, caray! Con criminales, para. Para que les des musar. Para que les des este, ética, comportamiento, sí, moral. ¿Y ustedes qué dicen? Dios, de, Dios provocó que Joseph. Le caiga muy bien a los presos. Y todos estaban bajo su mano. Todos estaban animados con Yosef. Se levantaban con ánimo. Y Yosef les dio sentido dentro de la cárcel. Por eso está escrito que cuando soñaron los dos ministros, de repente Yosef los ve y su cara tiene mucho, como dice. Están con cara. Y les pregunto, yo sé, ¿y ahora por qué hoy tienen cara? Oye, ¿desde cuándo le preguntas a un a un preso, hoy por qué tienes cara? ¿Cuándo no tiene cara? ¿En la cárcel? Todos tienen cara. Hoy no tiene cara, ya ni se, se tiene que todos los días. Contentos, sonrientes. Hoy los vio así. ¿Qué pasó? La, re eso, la respuesta es, yo sé... Sí, los tenía a todos. Increíble. Les dio sentido ese Jaén quién lo da. Eso. Ahí está el sentido. Y cuando no le caíste bien a alguien. ¿Qué le hice? Bueno, ¿qué le hice? ¿Qué le hice, ¿Qué le hice? ¿Qué le hice? ¿Qué le hice al Señor? Esa cabeza ¿Qué le hice? La respuesta es el de quién es qué bonito es llegar cualquier lugar, al aeropuerto, al que sea, Dios mío, que le caiga bien, que le caiga bien al que está atendiendo, que le, acá, que le caiga bien acá, que le caiga bien acá, que le caiga bien acá, y entonces, aunque haya medio kilito de más, páselo Señor, no pasa nada. Hay gente que dice, ¡ay! hoy me cayó muy bien el que estaba ahí! ¡Híjole, qué bueno que le caí bien! ¡Otros qué pesados! ¡Dile a un gracias! Él fue el que dijo que le cayó, que casualmente de repente ahorita uno sí y uno no. Claro. Esa es la idea. Claro. usted me habla de la época de Josep, pero hace unos años lo hablé, no lo hablé bien, ¿sí? 15 años. Secuestraron a un muchacho muy grandes. Y porque les hablaba de toda, a los que lo cuidaban, no a la cabeza. No a la cabeza. Y... ¿Sí? ¿Sí? increíble y yo, yo, yo no entiende cuál es el objetivo de cada uno en ese momento barminan no es nada agradable pero cuando uno va con el ejad hay un dicho que dicen en hebreo no se lo voy a decir mi amin be ejad lo el que tiene fe en uno no tiene miedo de ni uno porque es el camino ahora ya entienden en hebreo se dice mi me, fahed, me ejad. el que tiene miedo del ejad lo me, fahed, me ejad. no tiene miedo de ni uno mi me, me, ejad. De. me 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 lo me fahed, me afejad escucha este bulín una cosa increíble ese es el secreto de la vida mele me af ejad es el secreto de David Amelech. Sí. David Amelech decía, aunque vaya yo en los senderos, Dios no lo quiera de la muerte. No tengo miedo, porque tú estás conmigo. No tengo miedo. Quiere decir que eso es lo que tú quieres. Eso es lo que tú quieres. No, no, no. yo sé que no, ahora ya entienden qué significa realmente amar a Dios. Amar, amar, amar a Dios, amar a Dios en una forma completa y absoluta. ¿sí? Cuando una persona comprende eso, entiende, sí. Mi esposa, eh, un poquito desnace, un, un poquito así, un poquito así. De, Pero ese es mi paquete. Eso es lo que Dios quiere. Me dijo una persona de veras. Yo me puse a llorar. Amarnos. Ya falleció a su esposa. Pero una persona tuvo una esposa que Barminan tuvo problemas de esclerosis y durante muchos años, muchos años, y con todo y eso, el doctor, el doctor de Houston le preguntó, porque él se fue a tratar un tema, le preguntó y cuando él le dijo el, él al doctor, es que han visto regresar a México, tengo que atender a mi esposa. Le platicó y dijo, eh, no, ya ni, que no entiende en inglés, no entiende, ¿cómo? ¿Sigue casado con ella? Él me dijo, en una fiesta, me dijo, Ajá, esa es la misión que Dios me puso. Wow. El mundo, ¿ya entendió Lala? El mundo, ya, ahora, ahora. tienes que vivir. El digo ¿Tiene fe en quién? En el Ejad. Y ese Ejad puso ese objetivo. Esa fue mi misión de toda la vida. que él lo haya entendido de 40 40, años? Años? ¿Ya entendieron la idea? Sí. Eso se llama realmente eso se llama meter sí. a Borea Olam. ¿Sí? Eso se llama la presencia divina. Es lo que los llevan y quisieron cortar. Pero ellos no entendieron cuando quisieron cortar eso, es quitarle el objetivo a la vida y quitarle el sentido a la vida. Por eso, hay muchos que no saben, pero en la filosofía griega, cuando nacían niños con discapacitaciones, etc., era ¿para acabar a vivir. ¿Qué sentido tiene? Para nosotros no es así. No. para nosotros todo niño tiene un sentido de vida y como decía el Hazonish hasta entiende que esos niños escuchen bien esos niños discapacitados puede ser de que estén mucho más altos que es porque su, su ¿cómo se llama? Su, 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 su objetivo de vida es más un tránsito es, es impresionante el respeto que hay que tenerle a esos niños. Claro. Si tú, tú vas a Kadima, tienes que pararte delante de ellos. Uh -huh. Tienes que pararte delante de ellos. Y tienes que decir, verdad. son es orot. No hay... En Yaván, en, en la cultura griega, era liquidarlos a todos ellos. ¿Qué claro. sentido claro. tienen? ¿Para y qué tienen, tienen que vivir? y entendieron? Es algo impresionante el Yehudí. Por eso la presencia divina, ese es el secreto. Y ese es josé van ¿Quién puede entender estas palabras que vamos a leer en la perashá de la semana? Que los hermanos le dijeron a josé perdónanos. Perdónanos. Y josé dijo, a ver, no los entiendo ¿Ustedes qué pensaron? Arréglense con Dios. Entre ustedes y Dios. Pero que yo estoy acá. Dios lo pensó para bien. Yo estoy aquí porque Él quiso que yo esté acá. Entonces, a mí me dices, perdón, yo aquí no tengo nada. Sí, pero me refiero, José adentro, no, lo que pasa es que los hermanos, lo que pasa es, o sea, no, tal vez me faltó explicar eso. Los hermanos pensaron que José se va a vengar de ellos. José dijo, vengar, perdón, ¿de qué me estás hablando? Vengar es cuando tengo rencor. Pero si yo entiendo la vida, el objetivo estuvo. Yo tenía que estar acá. ¿Cómo iba a llegar acá? Hay mil y un maneras cómo llegar acá. Ustedes me vendieron. O podía llegar porque Jacob me manda una misión y me quedo acá. O porque de un, de, me secuestran, y, los redes, y yo los reyes y llego acá. ¿De qué manera va a llegar a donde a mí ¡Va a llegar! ¡Va a llegar! también la manera como llegó también tiene un porqué y también tiene un Ejad por qué fue de esa manera todo tiene un punto increíble yo le dije a mi esposa les voy a contar la realidad el el martes de la noche fuimos a una ceuda de allá una seudato de allá una seudato de allá un, de una de una bebita que Baruch Hashem Ureolana salvó, Baruch ah, Hashem, también fue una soldata allá. Muy bonito, increíble. Era en Bosque Real. Puse el Waze ah, para ver cómo no, me regresó a Polanco. Y me regresó lo más corto, mucho más corto, por la carretera y por Luis Don Alcolocio no sé, parí por ahí sí, sí, por, eh, por el... Por Naucal. Pero la zona no es nada agradable. La carretera sí, pero por allá no. Y mi esposa, duro y dale, ¿para qué por acá? Y no es, yo prefiero media media hora, diez minutos más, pero no por acá. Y yo decía, bueno, o sea, ya, no pasa nada. ¿Cómo tú? Si hubiera estado solo, te hubiera regresado. Le dije, tú la hiciste, o sea, no. Y si tatoras a la mitad, tías. Y sonó, no tatoras, yo le decía, ya, no pasa nada. Pues, al siguiente día se me ponció la llanta. Y estaba yo en aguaguetes, pero, no, no, pero estaba en lo oscuro. Entonces le dije, ya ves, Dios me enseñó si te puedes atorrar en la noche. Entonces, por lo tanto, hazle caso a tu esposa y cuídate. Ya <risa> <risa> se me puchó la llanta ese día, justamente. Hubieron varias cosas que... También se hubiera pod podido haber ponchado la llanta de regreso. Entonces también Dios no quiso que vaya. Y justo se ponchó la llanta. Y justo después de que con ella. Y dijo así hay que vivir. Y hay que comprender los mensajes que Boreola... Y conectar. Y conectar. Ya. Y entonces... La presencia de Dios. vive uno con otro sentimiento. Con otra cosa. Con otra idea en la vida. Y por eso hay que decir Baruch Hashem... Quigabal al La más así Dios quiso, es la presencia de... Es otra cosa, es otra cosa. Bendito hablé con, una, hablé con una, una señora que falleció su marido, muy joven, muy joven, pero más me, 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 me extremeció cuando me dijo, dice, cuando uno comprende eso, en el momento es muy duro, pero uno comprende eso, te va dando fuerza y comprende que Dios le pone el camino, y le pone el objetivo, y le pone... Y así ahorita Dios quiso, y estas... Yo digo, ¡ay, wow wow ¡Qué bárbaro! Siendo una viuda muy joven, pero muy... wow. pero sin eso, ¿qué pasa? El sentido de vida. Sin eso, te deprimes. Sin eso, no sales adelante eso es lo que Dios nos dio. este es el secreto de Hanukkah este es el secreto de esta esperación de Yosef al es lo que Yosef quiso meterle a paró. ¡Oh! Dios te está enseñando un sueño ser responsable ¿qué es decir ser responsable? Sí. hay años de las vacas flacas ahorra cuando debes ahorrar. prepárate cuando debes de prepararte no cuando ya no se pueda por eso una persona me dijo después de, no, no, toda esta plática, pero esta, la que dijimos ahorita al final, siete gordas, siete flacas, me dice, lástima que no cantó el gallo hace 20 años. Ni ah, lástima que si hubiera escuchado esa plática, ah, tal claro. vez hubiera puesto las pilas, hubiera ahorrado. No. Yo le dije, sí cantó el gallo hace pero, 20 no, no, años, el... pero no, lo quisiste escuchar. ¿Qué no hay de que hiciste es Que uno cambia el ¿Puede uno cambiar con tefilá? Pero también para ti, ¿no? Puede, existe el, existe el concepto dependiendo del caso. O de, <coughs> Ahí hay muchas cosas que se celebra albedrío, obviamente. Sí, 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 sí. El albedrío está bien. Cuando es el libro albedrío, es correcto. O, como por ejemplo, Dios te quiere mandar verajá, pero tú no quieres trabajar. Tú quieres que llegue así: que lleguen los billetes y vienen en liga y que es bien. Tienes que ir a trabajar. Eh, me queda claro pero yo estoy hablando de las cosas que la persona no las pide bajo factura, las cosas que se van presentando, las cosas que el que tiene este este un poquitito más de criterio se da cuenta, hay cientos y miles de cosas que la vida tú no la decides, el tipo de gobierno, el tipo de trabajo, la, la, muchísimas cosas no hay. Tienes que aprender a aceptarlas. Cuando hay objetivo, cuando el objetivo es dejar, que siempre hay un sentido por qué pararse. Cuando el objetivo no es dejar, hay muchas ocasiones y cientos y miles de ocasiones que no hay sentido por qué. Entonces estás de malas, no estás de buenas, no estás sonriente, no estás. Ahí es donde está el secreto. Ahí es donde está el secreto. Un goy muy capaz, un goy muy. Un psicólogo muy capaz, trabaja mucho en la comunidad, más de 20 años, <coughs> goín, le han dicho. ¿Pero por qué a los buenos les va así? Y le dijo, a los buenos les va así, y a los malos, o sea, ¿cuál es la regla, perdón? No hay regla. Ahorita estás concentrado en tu problema, pero a los malos no les va mal. A los buenos no les va bien. ¿Cuál es la regla? No hay regla. No hay regla. No hay regla. No hay regla. Entonces, ¿qué si hay? Objetivo. Eso es lo que sí hay. ¿Qué a dices, Bolívar? Se le va la llanta y ve a dar una plata. Vamos no, a suponer que no es ¿Ja, ja? Y te dice, voy a dejar mi coche, me pido un taxi y voy a
1: dar no, Está eh, Muy la bien, la bien, bien
0: dicho, bien. En el caso donde yo estaba, por ejemplo, ¿sí? ah, yo sí. no llegaba. Porque el Uber de por sí muchas veces era de 10, 12 minutos y era, ya era muy puntual. O sea, yo ya no, yo ya no llegaba. Entonces, por eso le hablé a mi hermano, si me puede apoyar. Pero, y aparte, ¿a dónde voy a dejar el coche? O sea, lo dejo ahí, ¿cómo lo estaciono? O sea, había va. Pero si tú puedes dejar el coche y puedes, ir, entonces hay que pensar otras cosas dentro de eso. No que no quería que no llegues, sino te, te detuvo por algo, algún otro motivo, como yo expliqué, porque se corrió justamente también. También. El mismo Boreolante dice: Aquí estoy, hijo. Qué bueno que dijo eso, porque uno de los puntos que íbamos a mencionar era ese. Justo cuando Yosef lo vendieron, la caravana que estaba en el camino venía cargada de perfumes. Cuando normalmente cargaban chapopote, de repente olía riquísimo. ¿A quién le importa si huele rico o si no huele rico? Yosef entendió. Yosef entendió, oye, qué raro, esta caravana carga para chapopote, ¿por qué está cargando? Era un mensaje, estoy contigo, hijo. Dentro del mismo problema, date cuenta de la presencia de Dios. Seguimos con objetivo Pero cuando no, la gente dice, ay, y, uf, y Dios, ahorita no, estoy por una otra vez. Y empieza una. Perdiste todo. Dios quiere demostrarte que sí, nada más, sígueme la, sígueme la jugada, hijo. Entiende, tengo un objetivo para ti. Si pensamos Vedrat Hashem de esa manera, Dios nos va a permitir a verlo, a dar sentido en la vida, y siempre vamos a tener un sentido para vivir. Vedrat Hashem, que así sea, primeramente Dios, y ojalá que este mensaje nos lo llevemos para toda la vida, para siempre, amanecer, sonrientes, con ánimo, con entusiasmo, y Vedrat Hashem que las cosas siempre estén bonitas también, sí. pero comprendemos desde ese punto para poder llevarlo a cabo la lo